0: Bienvenue sur le podcast Et on en parle. Vous écoutez la série Dans leurs pensées. Une série où je me mets dans la peau de personnes ayant vécu des situations douloureuses ou des traumatismes. Cette série a pour but de lever le voile sur ces sujets qui dérangent, mais qui pourtant sont encore trop présents dans nos sociétés. Ces récits sont inspirés de témoignages réels, de viols conjugales, de femmes cisgenres, hétérosexuelles. Attention, certains propos peuvent heurter les personnes sensibles. Dans cet épisode, nous allons parler de viol conjugal. Même si cet épisode se centre sur les femmes hétérosexuelles, malheureusement, nous pouvons tous être victimes de viol conjugal, quel que soit notre âge, identité de genre ou orientation sexuelle. Si ce sujet peut heurter votre sensibilité, je vous invite à écouter les autres épisodes du podcast sur d'autres sujets. Si vous aussi vous souhaitez libérer la parole sur ces sujets, n'hésitez pas à liker ce podcast et à le partager à votre entourage. Plus on sera nombreux à en parler, plus on soutiendra les victimes de toutes ces violences. Si vous souhaitez me faire part de vos témoignages pour que je puisse les retransmettre de manière anonyme, vous pouvez me contacter sur Instagram ou via mon site et on en parle. Je vous laisse maintenant écouter l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Tu ne m'aimes plus, tu me trompes, j'en suis sûre commence-t-il à hurler parce que j'ai dit que non, ce soir, ce n'était pas possible. J'ai des démangeaisons depuis plusieurs jours, et je sais bien qu'un rapport sexuel ne ferait qu'aggraver les choses et serait douloureux. Je me sens incomprise, il me hurle dessus, s'énerve, je ne veux pas d'un anième conflit et sa réaction me fait peur, j'ai du mal à croire que c'est bien la personne dont je suis tombée amoureuse. Alors je cède, encore une fois, je prends sur moi, et je souffre en silence mon corps se bloque. C'est douloureux, mais je reste silencieuse, ça ne durera que quelques minutes, ça finira bien par se terminer. Je rangerai ça dans un coin de ma tête, une fois de plus, et continuerai ma vie comme si cela n'avait jamais existé. Je refuse d'avoir cette image de lui. Lui qui est si aimant, si attentionné d'habitude, il n'est plus le même dans ces situations-là. Ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. À peine rentré, et voilà qu'il me saute dessus. Si je trouve cela plutôt flatteur au début, c'est toujours agréable de se sentir aimé et désiré. Tout commence à virer au cauchemar lorsque je lui dis que je n'ai pas la tête à ça ce soir. Et qu'il insiste quand même, malgré mes nombreux refus. Parce qu'après tout, il l'a bien mérité après cette dure journée de travail. Il m'attrape par les cheveux et commence à me déshabiller violemment. Je lui dis de me lâcher les cheveux parce que je n'aime pas ça. Il m'assure que si, je vais aimer ça. Il me fait mal. Je lui dis mais il continue quand même. Je n'ai plus le courage de me battre, alors je me laisse faire. Ma tête hurle d'arrêter cet enfer et mes lèvres sont scellées je pleure en silence. Mon corps ne m'appartient plus. J'essaie de m'en détacher complètement pour ne pas penser à la douleur, mais la souffrance mentale est bien là. J'ai accouché il y a une semaine de notre enfant, et mon corps se remet doucement. Le sexe est bien la dernière de mes préoccupations, et je laisse mon corps cicatriser tranquillement. Lui ne l'entend pas de cette oreille. Une semaine, c'est déjà trop, en plus des neuf mois de grossesse, où ma libido était au plus bas. Son désir ne peut plus attendre. Il m'assure que ça va me faire du bien aussi, que ça va me détendre. Je culpabilise de ne pas avoir eu de désir pendant neuf mois, de l'avoir délaissé tout ce temps, de ne pas être capable de le satisfaire et de lui donner du plaisir. Je le fais uniquement pour lui, sans avoir conscience à ce moment-là. Cela me détruit à l'intérieur. Après de longues minutes d'ébat intense et plutôt agréable, je n'ai plus envie et je commence à avoir des brûlures. J'ai envie d'arrêter. Je lui dis, mais il veut continuer. Il commence à insister sans arrêter le mouvement. Je dis que je veux arrêter, mais il insiste et il continue. Je n'ai pas envie de me battre, de devoir le repousser physiquement alors tant pis. Tant pis, je le laisse profiter un peu. Je commence à avoir de plus en plus mal, mais ce n'est rien. Juste mes quelques minutes de douleur pour ces quelques minutes de bonheur. Je regrette déjà d'avoir cédé. J'aurais dû être plus ferme, être plus claire. J'ai honte de moi, je me sens minable, incapable de faire entendre ma propre voix. Je n'ose même pas le regarder, il ne s'arrête plus, il me fait très mal, mais je ne dis rien. Je ne voudrais surtout pas l'empêcher de terminer, pourvu que ça s'arrête au plus vite. Pourquoi mon corps me fait si mal Pourquoi je souffre autant Après tout, ce n'est pas de sa faute si mon corps ne veut rien entendre. Comment peut-on avoir mal pendant un moment d'amour Je ne peux pas le priver de ce plaisir, parce que mon corps ne fonctionne pas bien, alors je prends sur moi. Au moins lui a du plaisir. Son plaisir sera le mien, même si je dois pour ça en souffrir. Aujourd'hui, c'est difficile, mais j'apprends à me reconstruire chaque jour. Cette blessure, cette cicatrice du passé, fait et fera toujours partie de moi, mais elle ne me définit pas. Ce viol, ce traumatisme que j'ai subi, fait la personne que je suis aujourd'hui. À présent, je communique. Je me sens respectée et écoutée dans ma sexualité, mes envies et mes choix. Ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des hauts et des bas, des moments d'extase et d'autres où c'est plus difficile. Mais j'ai parcouru un long chemin. J'ai repris confiance en moi peu à peu et j'apprends à faire confiance à mon partenaire. J'arrive à éprouver du plaisir et à comprendre enfin ce qu'est l'amour. Avoir du plaisir, partager un moment intime à deux, consenti. Je me redécouvre un peu plus chaque jour, et j'apprends à découvrir les plaisirs charnels que je n'arrivais plus à voir, j'impose mes limites, et j'arrive à les exprimer clairement et me sens ainsi plus libérée, respectée, épanouie dans ma sexualité. J'envisage l'avenir avec confiance, car je me sens écoutée, réellement aimée, car pour moi l'amour c'est avant tout le respect de l'autre, de ses envies, de ses choix, de ses émotions, et surtout, le respect de soi. Il m'a fallu des années pour me rendre compte que mon ex m'avait violé, à plusieurs reprises. J'ai mis du temps, et cela m'a permis de comprendre d'où venaient mes traumatismes. J'ai dû apprendre à avancer malgré tout. Pendant longtemps, je n'arrivais plus à faire confiance et à me lâcher complètement. En prendre conscience a été une épreuve au départ, mais ensuite libérateur. Maintenant, je peux en parler avec du recul et détachement. Cela n'est plus aussi douloureux qu'avant. Je souhaite à toutes les victimes de viol d'arriver à en prendre conscience et d'en faire le deuil. À tous ceux ou celles qui ont un jour blessé leur partenaire ou abusé de lui ou d'elle sans en avoir conscience. On fait tous des erreurs. Si on ne peut pas revenir dans le passé, on peut agir dans le présent. Prendre conscience de ce qu'on a pu faire est déjà un grand pas. Être à l'écoute, mettre tout en œuvre pour que ça ne se reproduise plus à l'avenir est la meilleure chose que l'on puisse faire. Soutenir, essayer de comprendre, demander ce dont il ou elle a besoin. Respecter votre partenaire est essentiel dans chaque relation et d'autant plus dans les relations intimes. Assurez-vous d'avoir obtenu son consentement. à celles et ceux qui ont souffert d'un viol qui en prennent peut-être conscience à l'écoute de ce podcast. Même si le mot « viol » semble fort pour qualifier l'acte d'un être aimé, ou pour beaucoup, difficile à prononcer et à reconnaître, il ne sera jamais assez fort pour exprimer toute la douleur que vous avez ressentie à ce moment-là, et les années de lutte qui ont suivi, ou qui continuent encore. Le reconnaître et l'accepter, c'est la première étape vers la guérison et la renaissance. Cela ne veut pas forcément dire que votre couple n'a pas d'avenir, et vous à l'échec ou que vous ou votre partenaire est une mauvaise personne, à condition que la personne ayant abusé de vous mette tout en place pour agir à l'avenir systématiquement avec votre consentement et s'assure de l'avoir obtenu de manière explicite, qu'elle écoute vos refus et vos envies. Toutefois, si la personne n'est pas disposée à changer, à vous écouter, à se remettre en question et à prendre conscience de ses actes, la meilleure chose est de passer votre chemin. Vous n'en sortirez que grandi et plus fort, plus forte.